0: Hello， 大家好，我是子璇，欢迎光临命运事务所。这个节目我们探讨自己的命运、群体的命运、国家的命运、人类的命运。举凡占星、塔罗、八字、紫微斗数等命理工具，或者政治、经济、金融、历史各种群体命运的可能性，有空我们都会谈一谈。我们的命运是怎么造成的呢？命运有其逻辑。有其思考方针，有其发展趋势，一切就像老子说的“人法地，地法天，天法道，道法自然”。人的成功或失败不是偶然，感情的悲喜剧也有其个性和因缘而成。这就是亚里士多德说的“性格决定命运”。今天我们来聊聊一本书，叫《外遇不用翻译》，Last。In Translation 这本书呢，是一个美国的记者，他去南美洲采访的时候，然后遇到了不同国家的感情文化，他觉得很震惊。然后回国之后，他就做了这个企划，拜访了十个国家，采访了二十四个人，写成了这本书。大概就有点像是各国外语文化或态度之介绍。我想，我对这件事情的兴趣来自于身为一个智商师，经常要处理感情或是婚姻的问题，也可能是因为我占星盘里面我的土星，就是我的人生功课就在爱情的宫位，所以我总是要把这件事情想通，才能够好好的帮助我自己，帮助来到我面前的职场者。那么，来介绍这本书在讲什么吧。这个作者呢，他就到了南美洲，然后去采访一个富商。那个富商呢，觉得她很漂亮吧，然后就提出了一种可能想要包养她的想法，然后就觉得非常的丢脸，并且觉得你在羞辱我，所以呢，他就很生气的跟他南美洲的姐妹们说：“想不到居然那些姐妹们说你怎么这么的不识抬举呢？”对方只是提出了一种邀请啊。如果你不要就不要嘛，没有人会觉得丢脸的。他突然觉得是不是自己大惊小怪了，还是他太以美国的文化作为根本的思考，所以觉得这个南美洲的想法太过分了。所以他回美国之后，他就想着去采访世界各国不同的外语文化，或是说人们对外语的想法。那我先说一下结论。其实看完这个国家每个人。对于外遇的想法之后，你会发现对外遇的态度其实是来自于文化的影响，有时候甚至来自于电影的影响。它不来自于我们根深蒂固本来拥有的性格，或是说我们不一定拥有那些性格，所以才会呈现出各地区的人对外遇的想法有不同的做法。让我们从美国谈起吧。美国其实是外遇轻杀率最高的国家。原因不是因为他们嫉恶如仇，而是因为他们有枪，所以就会导致他们一不小心就失控，然后就把人家打死了。在台湾也会失控，但是顶多就拿拳头打来打去吧，就顶多拿个锅盖好了。啊、呃，严重一点拿刀子，但是毕竟跟枪的杀伤力比还是小很多，所以轻杀率没有美国这么严重。那么美国人对于感情的观点？都会在电影里面看到，其实好像没有这么的严重啊。那为什么他们的情杀率这么高？这是源自于他们的宗教，他们信仰天主教或基督教，对于婚姻的忠贞度是非常要求。但是还没有结婚之前，你可以随便玩；结了婚，我们在上帝面前发了誓，你就不能够在外面再找别人。否则你就是背叛了上帝，背叛了我。那么我杀死你还情有可原呢？这是美国人的想法，这个跟我们台湾人的想法也很类似，就是外遇你容忍嘛。不过我们对于外遇的接受度还是比美国高，很多人还是会倾向于忍耐或是沟通，然后老实一点的人们还选择。呃，哭泣或是跟姐妹们抱怨就算了。那么，如果是在韩国，也是这样子吧。呃、你看那种韩国的外语电影，也是、呃、非常的委屈，然后充满了眼泪。但其实这个作者并没有采访台湾，他去采访了中国。中国呢是很有趣的，就是它是一个全世界唯一拥有二奶文化的国家。所谓二奶啊。他比较像是中国古典中的妾，也就是他是拥有地位的，虽然他没有一个正统的身份。但或许一个富商，他可能在上海有家有公司，但他在深圳有工厂。那深圳有工厂，总是要有人管嘛，所以他就把这个工厂呢交给他的另外一个枕边的。那大家员工们都知道那个人呢是个二奶奶，所以他是拥有身份跟地位，给予他一个。虚拟的身份就是二少奶奶，就跟王永庆一样，早期是这样。现在在中国大陆，可能也还有这种状态存在。但二奶跟外遇有什么不同呢？它有一个根本性的不同是，除了权力的拥有之外，他可能可以拥有钱啊、房子，甚至底下人的尊重之外，他在一开始追求的过程中，这个。二奶就会完全清楚知道，男方是有老婆的，而且跟欧美对于外遇的时候的说辞不同，也就是这个富商一定会告诉他说：“我有一个很好的老婆，但是呢，我的工厂也需要人家雇，所以如果你愿意的话，我也可以一并照顾你。”因此，这个二奶会完全知道自己。的身份地位，还有能够承担的东西是什么？那欧美是怎么做？他们就是会抱怨自己的老婆不好啊，很冷漠啊，感情不好啊，所以他们才要外遇，替自己找好了这个下台阶的理由。相对来讲，中国的二奶文化就比较有担当能力，这个很有趣吧？或许你们不这么想，不过这个在那本书里面所提到的概念，我觉得真的是同我有另外一种想法。那么，当然，所有的感情文化中最开放的是法国，他还是去的。那法国的那个段落，我记忆很深刻。里面提到说，如果在一个办公室里面有一对男女，他们结婚的了，然后他们各自却在一场晚宴上面爱上了对方，那么办公室的同事们。会为他们鼓掌，因为在婚姻之后还能遇到爱情，是多么难得的事情啊！这真的是让我很惊讶的一个想法。我觉得我在法国留过学的朋友，好像也真的有这个文化概念存在。对法国人来说，婚姻是婚姻，嫁接于两个人的门当户对或是互相的需求。但是如果没有结婚的需要，不是对等性实在太差，那么同居也可以；真的同居也不行，那么交往就好了。爱情不等于一定要在一起，也没有一定要结婚。那么结婚之后，你爱上了别人，也不代表就是要离婚。甚至有些丈夫或妻子是知道另外一半还有男朋友的，或他们会讨论这件事情。然后他们会一起商议说，比如说，可能我不喜欢爬山，那你喜欢爬山，所以有个男朋友陪着你去爬山好像也不错。他们会去分工他们的生活状态，那个占有欲的不同是让我觉得很惊讶的。也或许法国人才更懂得婚姻中的爱不是占有。尊重并且协调双方可以经营婚姻最好的方式。那么，就算你偶尔有别人或者有好的朋友、异性朋友陪你出去玩，那么我想这也不是什么严重的事情，只是很特别的想法。那么，我们再把镜头转回我们最熟悉的日本。日本呢，是一个不太贩卖双人床的国家。他们在结婚生小孩之后，几乎夫妻两个人。就不行房了，他们各自有各自要忙的事情。男人其实不能够太早回到家，因为会显得你工作太闲是没用的人。那男人在晚上无聊、孤独、寂寞的时候，就去找妈妈桑聊天，也可能是去一些澡堂搓背。当然，也还有性文化的产业。那么各位也知道，日本有鸭王文化。那么对他们来讲，婚姻是婚姻，但婚姻有很多的压力，不应该跟对方抱怨，因为大家都很忙，大家都很辛苦。那么你有另外的需求，你可以另外处理，只要不影响我们婚姻的本质，那么外面的生活是不值得干预的。这是那本书也让我觉得很有趣的地方，原来日本人是这么想的。另外还有像俄罗斯人会。明摆的候，他不会外遇，然后又在采访完之后跑去敲这个女记者的房门，吓了女记者一跳。嘴上讲不要，但是呢，身体非常的直接主动。那么我要说的是，当你研究过了不同国家文化的婚姻或外遇的概念之后，你会发现，如果你可以像法国人这么想，其实你的感情生活可能会轻松一点。但法国人为什么这么想呢？其实来自于他们文化的传承。那早期。台湾人是怎么想呢？为什么我们现在的想法里面对外语的处理方法只有一种？我相信我一个朋友跟我讲了一个他奶奶还是外婆的故事吧，好像是奶奶，就是她的爷爷是一个戏班子，就是会全台湾到处跑。那跟这个奶奶结婚之后呢，就生了孩子。那奶奶照顾小孩，就爷爷负责赚钱嘛。然后就到处呃走演出，然后有一天，爷爷就带了一个女的回来，这个女的大了肚子，看起来是爷爷的种。那么奶奶是怎么反应呢？她没有一哭二闹三上吊，也没有吵架，她只是说：“哦，这也是你的女人。”那么这个女子就住了下来，那他们就这样一家子开始生活。然后孩子生下来之后不久，爷爷呢？又开始去跑他的走唱生活，奶奶就跟这个算是二房吧，两个人就一起带小孩，然后在乡下照顾小孩，直到爷爷他不能再走跳了，然后再回到乡下他们一起生活。就那个时代的文化，没有人教你，你必须要生气或是难过。那个时候，那个孙女听到奶奶这个故事，她觉得很生气，爷爷怎么可以这样？他也觉得很难过，觉得奶奶很委屈，他就问说：“难道你不生气吗？”奶奶说：“没有啊，就是生活啊，这有什么好生气的？大家都要吃饭啊，而且他也觉得爷爷人这样很好啊，很负责任呢、啊。所以你看，想法不同，世界的宽广度就不同，心态就不同。当然，这不是要鼓吹大家就是变成要包容另外一半，去接受什么。我只是说。你对一件事情的想法的核心，到底是为了双方的幸福，还是为了一个固执的社会窠臼？到底幸福是什么呢？像这个奶奶一样，她因为没有窠臼的想法，或者没有现代化的想法，其实古典的想法可能不是那样，但是呢，她就可能过得很安心，然后也觉得这个生活顺畅。那么他不就是幸福的吗？那或者是说我假定他是幸福的，那别人有什么好智慧呢？如果一个想法生活在现代总是让你困扰跟痛苦，那你是不是应该考虑放掉那个想法，用新的概念来生活？现代人已经不太喜欢结婚了。或许大家觉得不结婚比较幸福，不管是单身还是交往生的同居，是不是都比结婚好呢？当然，有些人结婚觉得很幸福，我也觉得很好。但是那绝对也不代表单身者就不幸，每、那个人有自己的幸福方程式，我们不该用自己的想法跟立场来框架别人。而有时候，如果你被你的想法或立场给框架住而痛苦的话，或许你可以看这本书。就会发现，换一个国家的想法，你的心情就不同了，然后你的命运就不同了哦。今天分享这本书给大家，或是把内容分享给大家。其实，如果你们去网络上找，都有不同的人或是对书的介绍。这个书已经十几年了，但是我常常还是提给我的学生或是客户听，然后让他们有一些新的想法 s h a k 一下。那么这个故事。不过这本书里面的内容到底告诉你什么呢？当然，我有我的想法跟答案。每个人都有自己的想法，但对你来说，是否能够打开一扇窗，觉得世界有很多种看法？你不用困在自己的局限中。你可以不成为另外一种人，但是你也必须同意，每个人有自己的想法跟做法。而当他过得比较幸福跟快乐的时候，你是不是可以想想，为什么我不能够换一种想法呢？这是今天的分享，谢谢你的收听。如果内容是你喜欢的，欢迎你有空常来，或者来子璇的命运事务所留言。可以的话，也请你到苹果官方 p a c k a g e 网站留五星好评给我。那我们下次见。